0: 瑞幸他培养了我一会在外面买便宜美式的习惯
1: 。你一个咖啡品牌，你不要总是自上而下的想要去教育用户说什么才是好喝的咖啡
0: 。我覆盖了咖啡之后，我再去变成一个写字楼里边的 Vegas， 我不光做你的咖啡，我还做你的轻食
1: 。低价咖啡的赛道就大家都很火急火燎的，生怕用户少喝了一杯洗锅水
0: ，逼着商家们不停的在卷自己，卷到极致之后，卷不动的就被淘汰了。
1: 一
2: 旦涉及到价格跟品质这个东西，人永远是追求性价比的
3: 。我们喝奶咖的
2: 人果然是在鄙视链的最低端。
3: <笑><笑> Hello， 大家好，欢迎收听新一期灵异文化局，我是 s u k i 我是菜菜，我是洋洋。今天邀请到了一位飞行嘉宾，也是我们的老朋友佳明，一起来聊一聊和咖啡品类相关的话题。佳明来和大家打个招呼。
0: Hello， 大家好，我是佳明
1: 。我最近在极客里面也有看到那些文，就他们在描述瑞幸的时候，依然还是把他之前那个低价策略当做是一个正确的策略。呃，尤其当瑞幸在财务爆雷之后又在重启，他们老是喜欢引用那个数据，就是那个国内一二线城市已经养成咖啡饮用习惯的消费者杯数分别为326十杯跟261十杯，但是全国的平均数量则是9杯。他们都认为说。中间的倍数就是一个差距，能够被大家来看作是一个能够孵化新的咖啡品牌的一个空白市场。但是我一直都觉得这个是很诡异的一个判断。裂变我们之前也讨论过，瑞幸这种裂变的操作，我也很想请问，就大家在拿着这个 1.8 折的优惠券去买这个瑞幸的时候，你真的是咖啡的一个用户吗？还是你纯粹是觉得这便宜我不占谁占？我纯粹就是
3: 想
2: 占便宜，然后想点一个饮料喝。
3: 我觉得我就是被瑞幸广撒网捕捞到的鱼，我就发现说他们只是不断的从市场上去筛选可以接受咖啡因的新的用户，他培养的并不是瑞幸或者酷迪或者幸运咖本身的品牌的忠诚用户。但是咖啡又有很不一样的一点，就是它的成瘾性又很强。其实有些人每天都要三四杯，两极分化有点严重，并不能够直接说中间的那个空白一定是市场能够去填补的
0: 。我认为瑞幸它的低价。策略客观来说做对的一件事情，就是他至少是把中国的咖啡市场真的打开了。瑞幸他培养了我会在外面买便宜美式的习惯，十多块钱一杯的美式，然后可能外面买了，我可能我也喝不完，我喝一半之后要么扔掉，要么放在这里，我也不会觉得特别可惜。但在瑞幸之前，如果我要去星巴克买一杯美式，那就是三十块起步。有时候它是会有决策门槛的。而我养成这个习惯之后呢？我就不一定需要瑞幸了。最直接来说，我们园区不是开了一家 Homey 嘛，一个小小的咖啡馆，也差不多十二块，瑞幸可能是四块这样子，是四十六块。Homey 它还有个群，然后彼此交互起来非常方便，都省得去点单了。OK， 我就直接在群里面喊一嘴，然后他送上来，然后我扫他的那个发票上面的二维码，我就完成买单了。我的场景被瑞幸培养起来了，但是培养起来之后，我不一定要在瑞幸上完成最后的这个情况。但我觉得瑞幸的低价策略，它把很多人的低价咖啡消费这一波给打开了。我可能是属于精品咖啡比较明显的一个受众，因为我是会自己去买豆子来去冲的。但是呢，我会发现我自己冲和我出去买是两种体验。即便我冲的豆子是也不便宜，但是我依然会享受说啊十多块钱买一个，然后享受别人服务，我享受说啊快速拿到一杯，然后就可以热腾腾的去喝下来的这种感觉。甚至它跟我自己买了三顿半或者买永璞这些喝起来的感觉都是不一样的。实际上可能是三种场景，我在这三种场景里面我的体验素。诉求是不一样的。之前我感觉很多人对于咖啡，他们的思路就是，要么你喝贵的，要么你喝便宜的。便宜的，要么你点外卖，要么你就自己冲。但实际上不是这样子的，便宜的我有时也会去选择点单，就哪怕它只是十二块的一个很平价的，我会会觉得啊，享受了消费的快感
3: 。那你还会消费那种独立咖啡馆，有咖啡师给你现场手冲的那种
0: ？会，我偶尔也会去探一家店，就有些那些手冲真的很贵，五六十。在深圳还有一个地方叫 Trunk 那家店，九十多一杯，真的很贵。像我们买豆子的话，好一点的豆子，哪怕自己冲啊，平均下来你一杯的成本也其实也在二三十，因为豆子就很贵，六十。克的豆子，它可能能卖两三百。一般我们冲一次是大概用十五克的豆子，等于是你两三百喝四杯。其实你甚至比外面喝更贵，它是可以走到这种深度的。
1: 其实我之前在看瑞幸相关的文章，因为他们里面总是喜欢说瑞幸通过 1.8 折的优惠券扩大了整个咖啡消费的市场。其实我当时困惑的点,点就是说，如果这批人他仅仅是因为一个 1.8 折的优惠券来消费咖啡的话，他其实不能够属于咖啡的消费用户。对，某种程度上他可以喝一点点。所以在这种低价的场景里面，他消费瑞幸可能仅仅是在消费一个低价的饮品。对，再倒推一开始那个结论，瑞幸通过低价咖啡扩大了整个咖啡消费市场，这个我是存疑的，因为我觉得它更有可能是像你刚刚说那样子，它只是扩大了那些咖啡消费用户群体的消费频率。对，甚至有可能说，原本那些用户本来就没有那种低价咖啡的消费场景，我直接给你 P 开
0: 了。是的，低价咖啡饮料的消费场景，它其实是确实拓展了出来。但它本质上，它拓展的其实是饮料。你发现它的爆品深夜拿铁，我是基本不喝的。它跟咖啡其实根本没有任何关系，它其实就是咖啡饮料。其实，在咖啡饮料的赛道上，你就会发现，哎，真的还有很多那种独立店，它去创业。其实瑞幸拓展的是这个东西，而你发现这里边咖啡饮料划开来。饮料这部分是更重的，而饮料这部分，那瑞星甚至他要打的都不是仅仅是库迪，还有很多很多蜜雪冰城，一点点，甚至你比如像喜茶，他也去做咖啡，对吧？他的对手是所有人。
1: 我觉得这里本质上是说财务暴雷前的瑞星跟后面的瑞星不是同一个瑞星。因为他后面直接改了大拿铁的战略，他以前总是试图说，我去主打那个精品咖啡，我能够去让更多的用户品尝到咖啡的美妙之处，成为我咖啡的一个忠实用户群体。在我看来，我觉得这个是失败的。你一个咖啡品牌，你不要总是自上而下的想要去教育用户说什么才是好喝的咖啡。现在的中国市场就是大家都是不太能够接受这种太过苦的一个饮品，所以他后面才会调整说。那我妥协了，我就通过咖啡加乳，其实这个已经是入侵了喜茶这种茶饮饮料的市场。是的，所以我现在再去看一些文章，把瑞幸再去跟其他做咖啡品牌来去做对比，我觉得这个可能不太对。瑞幸现在的爆品就不是咖啡，就是饮料，嗯，大家已经不是在同一个赛道上。我们喝奶咖的人果然是在鄙视链的最极端。但是我觉得他很符合年轻化的一个需求，他抓住了我
2: 们这一批不断在扩大的人群，不管是他的低价还是他的选址。还有它目前的一些品牌营销策略，它全部都踩准了不断拓展的一个市场，这一项我就觉得它是一直都有在做对的
3: 。这个、咖啡杯数的差异，其实还有一个很重要的影响因素，就是一二线的打工人，他工作压力就很大，工作时间又长，所以咖啡对很多人来说真的是刚需，他就是需要一个提神醒脑的东西。但是你如果是做下沉市场叫小县城，我昨天听的那个播客，他有提到说下沉市场的主要消费群体其实是体制内的中产。就比如说像公务员、银行职员、老师之类的，他们的工作强度以及工作时长跟一二线城市是没有办法比的。那他们相对应的对于咖啡因的需求其实也更弱。我觉得他们更像是把咖啡跟其他的限制茶饮放在一起，作为一个下午茶、朋友聚
2: 会的场所去消费的。不管是咖啡还是茶饮还是什么第三空间，到了下沉市场的时候，他们喝的是人情世故了。只要你具备的有社交属性的。那它一定就会变成人情世故的场所。
0: 其实严格来说，真的现在正儿八经还在做咖啡，甚至说接力瑞星的，我觉得只有 Manner 是正儿八经真的还在做低价咖啡。虽然它最近我感觉价格有点涨上来的意思，但是呢，你会发现 Manner 它确实切的就是打工人真的靠这个当燃料的场景、嗯。而且呢，这个燃料它还不仅仅是说我都是15块钱，我为什么不喝速溶？其实就我刚刚提到的一个场景。大家就是更愿意去在累的时候选择买一杯，你会感觉这样子是犒劳了自己，无论你买的好坏。所以 ，Maner 不是在上海起家嘛，那他现在打的主要也还是去打大城市，你就不会发现听到说库迪要去和 Maner 打架。因为他们不是在打同一场仗，但是库迪实际上打的仗，他也不仅仅是打咖啡的仗，他要到下沉市场打下去的话，他其实他要面对的是蜜雪冰城，他要怎么样跟蜜雪冰城有一个差异化，然后又跟瑞幸有一个差异化，这个我觉得才是库迪或者说瑞幸在下沉市场里面他们真正需要面对的问题
1: 。之前看文章的时候，我就一直在怀疑，就是假如当时瑞幸他没有财务暴雷，他继续拿着这个精品咖啡的战略。它的一二线能够打得下来，它还能够继续入侵到县城吗？因为我们刚刚已经讨论到了，在县城或者是在更往下的下沉市场的一个用户，他其实并没有对咖啡有这么强的一个需求。你凭空在那里开一个瑞幸，它就能够把那个杯数或者一个消费份额提上来吗？我其实是存疑的。举个例子，假如当他们真的继续拿着这个精品咖啡战略打县城打不下来，他要怎么做？他难不成还能够出两个不同的产品战略？一个面向一二线，一个面向县城吗？所以这个其实就是必然倒退。他那个精品咖啡战略。我其实觉得说，很多文章都喜欢描述说，他之前可能大多数是因为他那个裂变裂得太快了，所以可能会导致他最后的财务暴雷。但其实精品咖啡这个点到底它的逻辑对不对，就是一个值得去讨论的一个问题
0: 。我自己的观察，其实暴雷之前大家其实忽略了瑞幸的一个点，就是它在一二线城市，它并不是先冲门店的，它是先冲写字楼的。它冲写字楼的目的其实并不仅仅说我要打精品咖啡。我我理解瑞幸它早期的战略是要说我通过精品咖啡去宣扬出一群相对来说在中高级的白领，他对自己的一些。饮食品质有一定的需求，我覆盖了咖啡之后，我再去变成一个写字楼里边的 Vegas， 我不光做你的咖啡，我还做你的轻食，甚至后面还会不会衍生出更多的一些周边便利店的场景？其实你发现瑞星早期这么高成本疯狂入驻写字楼，它其实不仅仅说我真的只是在这里边租个小包间给你卖咖啡的，它其实目的是说我怎么样能够更多的去覆盖。写字楼里面这些人的各种各样的消费场景，涉及到食品相关的所有消费场景，我都给你覆盖。其实这是瑞星爆雷前他最想搞的事情。等等，还可以找一下当时的一个文章，精品咖啡是他的第一枪。我觉得他第二枪应该是要打 Vegas 这种轻食类的品牌。只是说爆雷之后，他可能有很多很多的问题，或者说他觉得这个东西再推下去他烧不动了，不得已得转战略。OK， 我接受拥抱更大的人群，不是说我去教育你了。而是我是顺着你们的偏好来去走，所以就是会有了大拿铁这件事情。其实它的这个线会是这样子
1: 。你这个点我真的之前不知道哦、嗯，我们没有看到过这个。挺有意思的。如果以这个，我就能够稍微理解它为什么还是会以精品咖啡来去打。嗯、举个例子，最近当时那种低价裂变，它还能不能在另外一个茶饮咖啡品牌不可？我当时就是很怀疑这个点，因为我认为低价裂变能够跑得通，肯定是跟你产品战略有很大的捆绑关系，但是。如果当当只看那个精品咖啡，我其实真的很怀疑。如果你是抱着想要说服所有人来去理解说咖啡是多么好喝，来去开阔他这个咖啡市场的话，我觉得真的有点自上而下、嗯。但是如果你刚刚回到说他有可能只是想要切白领人士，他可能更高维度说想要追求更好的一个生活品质，咖啡只是其中之一，后面还会延伸出其他的产品。那我觉得这个逻辑可能更顺畅一点。
3: 我当时就觉得他入住写字楼这一招真的是很绝，因为我就是通过这个渠道认识他的嘛。嗯、他当时入住了很多甲级写字楼，而且那个小小的柜台就摆在打卡的那个闸机旁边。你<笑>想每天上班那么多几千号人都是走这一个进出口，那他的那个曝光度就真的是太高了。而且就就相当于圈养了一批固定的消费人群，加上
2: 那个低价策略，当时就觉得哦这招还是蛮聪明的。的确，我能对这个感同身受，因为最初的那个三点。八折券到那些各种优惠券，其实他都没有打动我。我第一次喝它就是喝的是生椰拿铁。我住的那个公寓，它就是在一个商业园区里面。然后我每一天出那个门口的第一眼就是瑞幸，它就在我正对面。然后一直路过了它一年半以后，终于忍不住进去了。这叫见面三分情，
0: 对，所以他就需要说很多很多的钱来去支撑他购买这些曝光位置。为什么大家一开始会把瑞星去拿来跟星巴克比？就星巴克可能它是另一个场景，它在之间的这个场景还是有很多空间可以做的。所以你发现瑞星它早期都还没做那么多咖啡饮料的时候。它的一些饼干、食品那些，它是同步都在做的。Manner 它也是这么一个逻辑。Manner 现在就是切一些可颂，包括 Manner、c s a w 还有一些 Something for 这些一二线城市新兴的这种连锁咖啡，他们都是说先切咖啡，然后再切一些面包这些东西。但可能再切就轻食的话，可能它是另一个难度。但是的话，我觉得可能大家都要有这个野心。瑞幸那个的话，是很早的时候3 6六氪的一份采访里边。他是有提到的，这样的话，他才能够解释说他为什么要去做这件事情。因为咖啡，你频次再高，哪怕你利润率再高，它都是有一个上限的。但是如果说围绕这个人群去拓展他的一些工作日的饮食场景的话，这个可能是没有上限的，这个我觉得才是他们最初故事里面的那个本质。
3: 现在的瑞幸是不是相当于几乎放弃了餐食这条线了？因为我看见他们就只做那种小甜品、啊，对小饼干之类的。我在想，如果他跑通了，或者是其他品牌跑通了这个咖啡加餐食的策略，那他们
0: 的竞争对手会变成麦当劳。我觉得麦当劳、肯德基可能应该算另一个场景，它不是一个高频的场景，我不太确定啊，就因为我我自己可能大概频次是一周。或者是半个月一次，我会限制自己去吃，或者说我们就以一二线的写字楼里边的人来说，可能麦当劳对他们来说不会那么高频
3: ，他们好像是早餐的场景会更高频。
1: 蜜雪冰城不、就是出了个幸运卡，就是这种低价咖啡的赛道，就大家都很火急火燎的，生怕用户少喝了一杯一洗发水。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们几个作为第一个尝鲜幸运卡的受害者。<笑>我其实是不太能够理解他们这种低价咖啡的一个逻辑。我的理解是说，跑精品咖啡我能理解，像瑞幸他们这种，其实是以模糊掉咖啡跟茶饮之间的一个界限的赛道，我也能理解。你纯低价咖啡放在一个咖啡品牌里面作为补充的菜单，我是可以觉得 OK 的，因为你这里就等于是说你在每天的一个消费人流里面，你在新增一个用户可能会需要顺便买一杯咖啡的一个场景。当你单独为了一个低价咖啡来做一个拼。那你想切的一个用户群体是什么？然后他们会有怎样的一个需求来去购买你这种低价咖啡？我还特地去小红书看了很多，包括像那个库迪，他们一直都说他跟瑞幸一盆一样，都是一样的一个洗锅水的味道。我能稍微能解释说，你有可能真的是觉得的确是一个值得去期待的低价的咖啡市场吧，不然我真的很难理解你拿着这个品质来去跑，你的财务应该跑不通啊。我一直觉得这些低价咖啡就会被咖啡浓缩液卷死
3: 啊，因为现在的咖啡浓缩液真的越做越好了，看它又便携又有性价比，而且他们现在也都主打的是口粮咖啡，就是当你真的把咖啡作为生活中的一个必需品之你你必然是追求性价比的，不然谁也没有一天能够买两三杯瑞幸的那个闲钱，对吧？又环保，同时味道又很好，我觉得唯一麻烦的地方就在于消费者需要自己洗杯子，以及可能不太匹配一些商务的场。其他的我觉得就完全吊打、啊
0: ，喜茶八块钱的咖啡和蜜雪冰城六块钱的咖啡我是不会买的。如果我真的已经把它当做燃料来来用的话、嗯，到这个时候他们的对手就变成了永璞他们了。这十块钱是一个很奇怪的一个界限，十一块十二块的那种，我买一杯，哪怕它是洗锅水。当然，其实现在因为它是一个很标准的一个产品，就只要你不是太垃圾，其实十二块还真没有到洗锅水的程度。但是呢，如果你十块一往下，哪怕它是一样的东西，我付费了的时候，我自己对它的预期就是洗锅水的预期，而我的预期和我的味觉，它会强化我这个体验。这个时候呢，其实我对它就仅能停留在一两次的尝试之上。无论三顿半或者永博这些、个、他们在天猫渠道多猛，他也还是打不过雀巢。雀巢永远是霸榜的，这个没得比的。如果从从我们的鄙视链假设就就如果用这个词来说的话，那我觉得喝雀巢的是不是鄙视链底端？但我觉得可能就是说喝雀巢其实才是大多数，可能八块钱那咖啡，他是切这个大多数，是想把他们从雀巢里面解放出来。那人也知道哎喝咖啡会精神，对吧？但是他又不想买速溶，我感觉那个不好喝。但是呢，他直接去喝瑞幸，他又觉得没啥必要，对吧？我我十多块钱喝个这么苦的东西。我不如去喝个蜜雪冰城，我更快乐。可能还会有这么一个，也许是不在我们今天原本讨论范围里面的大多数，可能他们是在切的这个人。那最直接的类比，我想到就是把他们从血槽解放出来。
2: 我就觉得他们貌似是认为用户是不会成长的，以及用户的心态是不会变化的。尤其是一旦涉及到价格跟品质这个东西，人永远是追求性价比的。像幸运咖那容易喝到嘴里那一次，那钱我都不好意思跟你收。这一次你知道吗？点完以后，我那一个群<笑>群收款，我那天要打开说，哎，算了吧，不要这样子，大家都已经受罪了
3: 。所以我就很好奇，这些低价咖啡要怎么培养自己的忠诚用户，怎么忠诚的起来啊？
2: <笑>就你看吧，就我们就算是想要喝便宜的，那你喝便宜的人肯定是。会更追求功能性，但是我们那个舌头也不是坏掉的呀，也会有基础线的一个品质的一个要求。那你如果说是真的要做这种低价市场，这么多的人群，你如何去把你这个 ROI 给打平呢？再便宜其实也便宜不过浓缩液。是的，而且浓缩液的话，我还不需要像点外卖那样等你一段时间，我想喝拿开就倒倒下去就 OK
0: 了。就所有人消费，除了那个东西本身，其实大家还是更期望我消费来的是一个。我享受了更好东西的一个体验，只是说大家更期望说我是以相对更低的价格来去享受一个更好的体验，但是你不能完全越过这个界限。你说我就是给垃圾给你，那这个也不是说完全不能玩，你也不能这么讲。但是你比如像蜜雪冰城三幺五之后，大家都是在说啊没关系，我清楚的，对吧？我知道的，你下次注意一点就好了，就没有人去责怪蜜雪冰城。这个也是我觉得最近这几年里边特别奇怪的一个公关事件。就是很诡异，那那可能就是说越过这个界限，你也有办法，但是不是多数品牌你能够抄的。蜜雪冰城不太具备普遍的参考意义
2: 。那蜜雪冰城它会被夸，是因为它
1: 做到了及格线。对，你看最近几年咖啡在线上线下的扩张，有很多咖啡品牌的一个内卷。我想问的是，大家在咖啡跟茶饮的消费习惯有变吗？你现在最高频购买的产品是哪个
0: ？我是没有
1: 变，我还是茶饮，因为咖啡在我这边的话，依旧是
2: 一个功能性的。燃料的代表，它并不会动摇我对其他品类的地位。
3: 我两者的消费频率我都很低，咖啡是受制于我对咖啡因的耐受程度，就是我想喝，但是我没有办法多喝，我的消费频次就是有天花板的。那茶饮的话，可能也是出于健康的考虑，以及我本身就不是一个喝甜饮
1: 料的目标用户。我真的是瑞幸那一波就低价咖啡，然后我就开始喝咖啡。我现在更高频回购的反而是永璞这种浓缩液，喝完发现其实大家都差不多的情况下。清而且我又不是属于那种对精品咖啡有很高追求的类型，那浓缩液真的是性价比超高的一个品类了。我在茶饮的消费习惯也比我变，我以前其实是花二三十块买喜茶或者是一点点更高价，我其实是觉得 OK 的，因为它只要能让我觉得好喝就 OK 了。但自从我品尝到了蜜雪冰城，我觉得它真的是我的真爱，<笑>它又是能够达到性价比超高的一个品类。我之前也有跟大家聊过，如果那个茶饮品牌或者是咖啡品牌，它没有能够打造出它的爆品，那它就会跟其他的品牌都在同一条起跑线上面。这个时候谁的性价比最高，它可能就可以通杀所有在犹豫的过程中的用户。我就是这样子，我并没有那种追爆品有特别追求的类型，所以我这里的一个消费需求会迅速的往那个性价比最高。高的那个品牌倾斜而去，一点点或者其他的茶饮品牌，它很难再把我招光回去了，因为它不具备有爆品，它的性价比也比不上蜜雪冰城。说回到瑞幸，我刚刚突然
3: 又想到一个点，就是在线上外卖的这个渠道里面，瑞幸真的吃掉了很多线下的独立咖啡馆的线上渠道，因为一杯咖啡，像星巴克或者是一些独立的咖啡馆，它可能一杯客单价就是在三十左右。嗯，如果是在线下消费，我可能并不觉得贵，因为我觉得我消费的是一杯饮品加第三空。间。先使用费，但是如果它走线上的话，价格是不变的。但是我就觉得我的心理预期是打了折扣的。那这个时候瑞幸就恰好弥补了这个点
0: 。对我自己的话是从来不会在线上叠贵的咖啡的。我也会发现这件事情会有点诡异，因为其实精品咖啡很多时候它也会受限于一个点，就是。咖啡冲煮师的一个技术，这个点其实它有时是非常不可控的，这也是我出去探店的时候比较讨厌的一件事情。这个东西结合外卖线上这件事情的时候，它有时会产生一个非常诡异的化学反应，就是你会感觉你收过来的这个东西怎么样都比你在线下喝的差一截，这就导致说久而久之，我就发现我在线上买咖啡，我可能就真的就只是为了那一个消费的服务体验了，我可能在追求更高。我也追求不到了，我也是慢慢慢慢地发现 ，OK， 更高的价格在线上消费就没有必要了。我不会在线上点超过二十块的咖啡
3: 。这个咖啡的品质参差不齐，是不是主要体现在手冲或者美式？因为我,我感觉大部分门店都在用那种自动的咖啡机、嗯，好像人需要操作的部分是很少的
0: 。我的经验，因为我我学习学了很久的嘛，其实我是大学开始去做一些了解。咖啡的话，我现在感觉下来百分之八十。都取决于豆子本身的品质，只要这个豆子是 OK 的，哪怕这个咖啡师他的手法是一坨屎，他其实也很难去改变说它本身的质量。而且呢，那这里边又有又还有分两种情况，一种情况就是我们说到的美式，你会发现做美式，我们这里边一般叫做意式咖啡，美式其实它就是 espresso 加水嘛，包括说一些咖啡饮料，它都是通过 espresso 来去做一个调配的。而 espresso 的话，就就是我们看到那种咖啡机，大家去一扭然后喷气。然后他就出一些浓缩液那种，那种的话呢，多数来说大家会用一些拼配豆，也就是叫一些意式豆。这种豆子的烘焙度啊，可能这里会相对专业一些范畴，就是它的烘焙度会烘的比较深，没有太多区别。谁操作，只要你会用，基本上打出来的东西不会有太多差距。偶尔来说，我们工匠精神一点，有些人粉压的比较好，它出来的风味、质地会比较均匀，或者是它的油脂会比较好。但这些都属于非常非常细节的范畴了，所以大部分人是感知不出来的。那另一个范畴的话，就是手冲咖啡，它可能就是把豆子磨了之后。我无论通过是红吸壶，还是通过各种各样的这种绿杯，有一个咖啡师在那里认真的做一个手冲，那这种的话是另一个场景。其实我们说的精品咖啡就是在这个范畴里边。那这里边的豆子价格，包括说各方面，我可以说它的溢价是最高的
3: 。原来豆子这么重要，那我来举一反三一下，就在低价咖啡里面，那它的成本导致了它选用的豆子必然是品质比较差的，所以就算它找一个全世界咖啡大师来冲煮，它也是一坨屎
0: 。对。你们的用词越来越。是啊，其实就是豆子的品质决定了百分之八十，像如果像意式的话，甚至决定到百分之九十九，我觉得都不为过。但像手冲的话，它确实会有非常大的差异。豆子的产地、烘焙度，包括说冲煮的一些手法，它都会有一些影响。手冲的话，它可能就是大概百分之六十的因素在豆子，剩下的可能就是器材啊、烘焙情况、各种各样的。一些叠加因素了，那个就是一个完全另一个话语体系了。就像每年都会有什么 S O E 的这种评分，你会发现瑞幸它经常也会打这个 S O E 这个词，它其实就是走了精品咖啡的那套评级体系
3: 。哎，那我有点好奇，就是真正进入了精品咖啡这个圈子的咖啡爱好者，在一线城市有咖啡饮用习惯的这部分群体里面，大概占比是百分之多少、嗯？它还是一个小众的群体吗？
0: 我感觉还是特别小众，真的，就我自己的体会来说，其实它还是一个特别小众的。就像你们刚刚说的，一是全国百分之六十的人都咖啡不耐受，第二是大家其实都不喜欢喝那种苦苦的饮料、嗯，大部分人是理解不了为什么你这个手冲要卖这么贵，都是咖啡，你这个东西有什么不一样吗？嗯，它前面是有一个非常大的一个认知教育成本在这里的，这就限定了这个东西它不可。很大范围的破圈，因为如果你是没有去前置的去了解，你不是说对这个东西非常感兴趣的话，你是不能接受说这里面的一价的。但可能我们懂一点的话，我们知道说 ，OK， 它倒也不是纯粹的一价，它还是有百分之五十是实在的。我觉得它其实就卡在了这个交易成本上，也是说客观价格摆在那里。
3: 而且我发现精品咖啡这个圈子，它好像是有文化聚集的效应的，只会分布在一些文化氛围比较浓厚的城市，像深圳，它就是排在很后面。他们业内认为的全国的四大咖啡城市，不是北上广深，是北上广城。城市指成都，甚至包括苏州，都是排在深圳前面的。然后我就发现，哦，是不是这种历史比较悠久，它才比较有这个闲情逸致去发展这样的兴趣爱好，才更容易进入这个圈子。它
0: 其实就会是人带人嘛，一方面是大家节奏慢一点的话，你才会更愿意去感知这件事情，更愿意去学习。就像你其实很少看到打工人去学习茶道嘛，这不现实嘛。就不说茶道这种东西，它有非常多的信息差导致了很多很多乱七八糟的问题。客观来说，就是节奏的一个快慢。深圳不会像广州一样。有这么多的独立门店的生态，就不说地租了，就大家其实他也不在乎这些事情。嗯、那可能像其他一些超级二线城市吧，我会这么定义。超级二线城市，他们里面的人可能就是有钱有钱，他们就会更愿意去体会这种东西。那一旦一个圈子里面有一个人体会的这些东西，他觉得 OK 的话。那他就会可能是人带人，然后他们那个圈子里面可能慢慢的大家就会去做这个扩散。文化这种东西，很多时候它会是一种抢占鄙视链先机的感觉。哎，这家店我先过去体会了一下，哎，我懂这个东西，我就会愿意，比如说带朋友，然后给他介绍一下为什么这个是这样子的东西，他就会享受到那种体验，就是 OK， 哎，我是更加清楚这种小众文化的人，你看我能给你去讲这些东西。对吧？然后把你们带入坑，他其实很多时候会是这样的一个人传人的氛围，然后就一下子就会覆盖这一个片区，然后很快的会把这个片区里面相对中高净值的一些人群就给打下来，你发现他们就能够立足，就扎根在那里了，就能够坐稳了
3: 。上海的咖啡的渗透率是不是最高的？是，像我们这种就是为、嗯、了困了来杯最幸
1: 。<笑>
2: 很典型的深圳人,人，人深圳一到过年过节就空城了。话虽如此，我们所在的园区里面就有五家咖啡馆。<笑><笑>
1: 那你可以聊一个我暂时还没有答案的一个问题吧。我们现在看到很多那种低价咖啡的内卷，如果他们再继续发展下去，会走向哪里？我举个例子，像建峰天天很喜欢喜茶那个八块钱的美式，我真的很不能理解。理他这种消费行为本质上他就是功能性的，但是即使再重复一百遍，他也不会构建对这个品牌的忠诚度，不是吗？那再往下，这个消费它能带来什么呢？我觉得可能就是到时候有可能会购买另外一个在线上下单也能够给我。我交布一个稳定的品质的一个咖啡就完了，它就是纯功能性的一个消费习惯，也不会有带来所谓的说喝了一百杯之后瞬间对精品咖啡有个比较高的追求，不会的、嗯。我这样观察下来，我觉得大家可能真的是纯功能性。那这样子的话，你就很很难解答说低价咖啡它这样子扩张内卷，他们到底能够带来什么？他们还可以继续自己卷自
3: 己，然后自己推出价格更低廉的咖啡液，把眼光放长远，就是五到十年之后、嗯、他们到底会发展成什么样子？那可能近一年，它也许还有各种各样的花样，各种品牌营销的玩法可以去搞。那五到十年之后，假如说这个品牌还存活，我就很好奇，它吸引的还会是一批怎样的用户？因为。我觉得他在前几年，他靠用广撒网的策略，他就已经把用户都相当于洗过一遍了
0: 。我对这件事情的看法是，其实我们现在觉得这种场景不成立的一个前提在于说，它太难喝了，太洗过水了。那假设这个前提它可被解决，演变成大家越卷，把自己的供应链、把自己的整体的这个调控体系做得越好，把整个这个效率卷到了极致之后。大家基本上已经能把五块钱的咖啡做到原本七十分的程度，对吧？那这个时候的话，可能整件事情的一个视角就完全不一样了。就像蜜雪冰城它推出之前，大家没有想到过，原来奶茶可以这么便宜，饮料可以这么便宜。而且它这么便宜，都还能做出一家接近上市的公司，就大家之前是不可能想象到的。现在大家突然发现说，哎，原来这件事情是可以实现的。包括说瑞星它未来还能走向何方，怎么样？包括库迪这些，我是觉得说，大家往低价策略走，其实永远对于消费者都是利好。我们就拿就我们录制这个时候的昨天拼多多的商家的这个事件，对吧？就特别有意思。那其实拼多多为什么会发生这种事情呢？当然，除去拼多多他们给自己的店铺开绿道。然后可能给别的商家的政策更苛刻一些的话，其实拼多多对整个平台，它对于那些标品刚好能够做到说，我把你这个商家，你在这个品类上的利润率控制在一个边界范围，这个范围刚好能让你赚到钱，你也能把你的库存走掉，然后我也能给我的消费者提供一个投产比最高的产品。但是你商家想要用做生意的视角在我这里赚大钱不可能，因为你这品我就会限制在这里。那其实他就逼着商家们不停的在卷自己。卷到极致之后，卷不动的就被淘汰了。我其实会觉得，所有这些产业，它其实持续的内卷，它其实是在倒过来去迭代自己的，无论是产品体系还是各方面的整体的内部体系。迭代之后，我永远对于消费者都是一个更好的利好。但过程中肯定还会出现说一些挑战者，他可能从别的一些细分的需求点切进去。就像无论你咖啡供应链怎么迭代，那可能手冲或者精品咖啡这个市场，它永远不会影响，因为它完全另一个赛道，你不是在这里玩的。那像其他之外这种标品，那我可能会认为说，低价咖啡可能未来就会作为一种标准品的存在，就像珍珠奶茶已经被蜜雪冰城做成了一个标准品，可能这种标准品出现之后，那大家在这个范围就已经卷不动了，那你就要换另一个方向卷了，等于这个关卡我们就彻底通关了。通关了之后，消费者也能在这里面拿到一个相对 OK 的体验，商家在这个类目上也可以说有一个相对稳定的一个利润情况。大家刚好达到了一个经济学上讲的叫纳什均衡，没有人会去打破这个现状，可能会不会所有这种餐饮现在卷到后面就会变成社会主义好是吧？可能大家都是大同都能够以很好的价格去享受到同一套服务、同一套产品，但那个是很遥远的未来，只是说如果用于解释现在不光咖啡，包括所有餐饮的一个内卷，包括所有产品的内卷的话。我自己的理解体系是这样子的
1: 。其实我之前喝那个信义咖之后，我当时就在想，如果用户喝的是这个，我为什么不去开一个店，然后我线下给你泡一个荣普<笑>对？我觉得我交付的一个价值跟那个质量还更好一点。但是回到刚刚那个点，因为瑞幸当时它起来的是应该是一七年还是18年的时候，大家都在属于消费升级的一个状态。嗯、对，因为当时是增长一直都是很乐观的。大家都会觉得说，我这么辛苦了，值得拥有更好的一个生活，更好的一个产品的消费。这个时候，瑞幸再去用它的一点八折、三点八折再来切的时候。其实他就很容易，就是直接以一个更高的优惠来把其他的竞争对手排外了。这也是为什么之前我看到那一篇文章是说，当时瑞幸这样子大撒优惠券的一个操作，其实把很多在线下到做单独门店的一个份额给选走了，以至于说其他门店有可能就无法维持了。回到说为什么二零年会出现一个暴雷的一个情况，结合来看的话，刚好也是。差不多到那个时候，增长差不多已经见顶。包括它今年，今年很明显，大家对增长已经没有那种很乐观的一个观感。这个时候你才发现，过去两年的喜茶也降价，瑞幸在重新出来之后，它除非打爆款战略，它其实真的是靠它的爆品才能够让用户去愿意去支付一个比较高的一个价格。否则，你看低价咖啡都已经这么内卷的情况下，其实都已经代表说整个消费降级的一个操作。低价咖啡这样子内卷。本质上肯定是对用户好的，因为有可能真的是有很多还没试过咖啡的用户，他就可以单纯靠五块钱我就喝一杯咖啡，我就可以去味了，我就知道说原来大家喝的咖啡就是这样子。<笑>但是他继续内卷，会不会真的是到跟蜜雪冰城一样，靠着稳定的一个供应链，直接把 N 个门店的一个价值交付都维持在一个合格线，而且能够让用户满意？嗯我也是期待的。我觉得现在低价咖啡，你虽然是做到了低价，但是你还没能够把那个品质做到一个合格线的一个维度。说不定他还会出
3: 一个自己的子品牌，就是做更高阶一点的精品咖啡。这样用户被他培育完这个初级的喝咖啡的习惯之后，往上走，他还有一个对应的品牌可以继续承接这个用户的生命周期
0: 。像这种低价咖啡、和低价的一些饮料，它其实就我们刚刚说消费降级嘛。那其实是说，可能对于原本在上升期，比如互联网这些一二线城市来说这样子。但黄峥他在做拼多多的时候，他最开始讲的是说，消费升级其实是让三线城市以外的人，就是我不服务五环内的，我是让外面的人都能够以更低的成本享受到更好的品质。我让更多的人升级了，那可能他就要牺牲你原本的那一部分人，他可能。他也不会让你降级，其实他就是依赖于说原本消费水平更高的这些人，你的认同来去支撑我去迭代我的体系，我的体系不停地升级，然后来去让所有人能够体验，最后大家消费体验升级了，应该
3: 这么说。那这一期节目就到这里结束了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜